0: Less is more. Une maxime omniprésente dès lorsque l'on parle de design, une maxime que l'on peut entendre à tort et à travers, une maxime que l'on va décrypter ensemble dans Parlons Design. Votre podcast Parlons Design saison 4 est sponsorisé par The Kakatoest Theory, le site des produits designers. Salut, c'est Romain Parchna, Bienvenue dans Parlant de Design. Aujourd'hui, on va parler du concept de la Maxime Less is more. C'est un concept, surtout dans le monde du numérique, qu'on lit souvent un petit peu à la philosophie du design portée par Apple. Et pourtant, ça ne vient pas du tout de style d'entreprise, mais ça vient de l'architecture. C'est un concept, une phrase qui a été notamment popularisée par l'allemand Ludwig Miles van der Rohe. J'espère l'avoir bien prononcé. Euh, donc, dans le domaine de l'architecture, euh, c'est une phrase qu'il aimait beaucoup utiliser et qui décrivait euh, sa façon de penser les choses, sa façon bah, de penser tout simplement ses créations architecturales. Euh, c'est, comme on peut s'en douter, une maxime qui vient s'inscrire dans un courant minimaliste euh, qui est très focus finalement sur le la fonction, sur l'efficacité euh, d'une chose à réaliser au mieux sa fonction. Mais c'est pas uniquement basé sur la fonction pas une philosophie, une idée qui va dire on veut que euh, le côté utile d'un produit. Non, ça vient quand même s'ancrer dans cette efficacité mais avec une certaine dualité entre la forme et la fonction. Les deux s'accompagnent, les deux travaillent ensemble mais il faut savoir faire des bons choix pour avoir cette meilleure combinaison. Et si je devais synthétiser cette phrase euh, qu'est-ce que ça veut dire, less is more", si aujourd'hui vous me demandez et c'est bien le but de ce podcast, ce que je dirais c'est faire des choix afin d'épurer et maximiser l'efficacité de la solution. Cette philosophie laissez-mort, ça va vraiment être la philosophie de savoir faire des choix, savoir faire des décisions. Ne pas dire oui à tout, ne pas rajouter tout le temps plus, mais savoir prendre ce recul et se dire est-ce que c'est nécessaire Est-ce que enlever ça ou soustraire cette partie ne peut pas rendre le produit meilleur, plus fonctionnel, plus agréable à l'utilisation notamment C'est vraiment cette philosophie de poser les bases, pour reposer les bonnes questions, et ne pas toujours vouloir construire dessus, mais savoir déconstruire pour mieux construire. Euh, c'est un petit peu la psychologie, les moi en tout cas, comme je l'entends, et ça c'est toujours quelque chose qui est intéressant. Dans toutes les philosophies, dans toutes les visions, chacun va en avoir un petit peu son interprétation et sa manière de l'appliquer au quotidien. Euh, je vous ai donc prévu plein de petits exemples au cours de cet épisode pour voir comment ça peut s'appliquer et euh, bah, surtout nous ensuite vraiment dans notre métier de designer numérique, designer d'interface à quel moment on peut euh, se raccrocher à cette philosophie pour se poser les bonnes questions parce que c'est pas une réponse en soi c'est une manière de se poser les questions donc finalement, les six mort en trois points euh, pour aller un petit peu plus en profondeur dans le sens d'une philosophie comme celle-ci. Le, le premier point serait de dire c'est minimaliste mais pas monotone. Minimaliste dans le sens où on va éviter de rajouter des choses en plus qui ne sont pas nécessaires, même pas monotone dans le sens où on ne se focus pas que sur le nécessaire et on a le droit d'utiliser des fioritures qui viennent décorer, qui viennent rendre l'expérience plus vivante, plus agréable, plus humaine, tant qu'elles viennent se conforter, rentrer dans l'objectif principal. On n'est pas dans du minimalisme où on veut tout enlever à tout prix pour avoir le produit le plus pur, mais dans du minimaliste intelligent, dans du minimaliste qui vient répondre à une problématique de la manière la plus élégante possible. Le deuxième point qui correspond pas mal à cette philosophie, c'est l'idée de savoir sélectionner, remettre en question l'existence des éléments. C'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, prendre ce recul-là, savoir dire on a tel projet, aujourd'hui on a cette base-là, on veut atteindre tel objectif que ça ne remplit pas aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va remettre en question Qu'est-ce qui est absolument intéressant Qu'est-ce qui peut poser problème Et prendre ce recul sur l'existence de chaque composant de la solution pour comprendre intrinsèquement leur fonction et ce que ça apporte et pouvoir ainsi prendre les bonnes décisions derrière. Et enfin, le troisième point, ce serait vraiment la forme au service de la fonction, mais la fonction accompagnée par la forme. Les deux vont ensemble, les deux travaillent ensemble et on ne peut pas les dissocier. Et ça, c'est quelque chose qui peut être un peu étrange, où aujourd'hui on entend vraiment cette séparation entre l'UX et l'UI, et pourtant, cette philosophie du laissismeur ne peut pas... Euh, comprendre, ne peut pas détacher ces deux parties prises. Euh, parce que ces deux parties-là, ben, elles, elles travaillent ensemble et l'une ne peut pas aller sans l'autre et euh, la forme va aider à la compréhension de la fonction, au plaisir d'utilisation de la fonction, quand la fonction est absolument nécessaire pour que la forme puisse exister. Donc c'est vraiment tout ça, cette philosophie qui en fait encadre beaucoup de, du métier de designer en tant que tel. Savoir faire les bons choix, remettre en question et trouver un, un savant mélange qui va permettre de répondre à une problématique. Des exemples de cette, de cette philosophie qui le représente vachement bien dans plein de domaines, j'ai noté un premier cas dans l'imprimerie. Quand on va créer une police d'écriture qui est optimisée pour utiliser un minimum d'encre, donc « less », on va en utiliser moins, en gardant une excellente lisibilité, là on va avoir clairement l'application de ce principe « less », c'est-à-dire on va se débrouiller pour utiliser moins de ressources, tout en produisant un résultat tout aussi agréable, voire plus agréable à la lecture. Et là, voilà, c'est exactement cette résolution. Au lieu de se dire comment on peut améliorer cette police en rajoutant des détails, en rajoutant de la, de, du, 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 du contenu, du, des, des fioritures, on va se dire qu'est-ce qu'on peut enlever pour que ça reste tout aussi agréable, mais qu'en même temps, on ait une capacité de production optimisée. Si on revient un petit peu plus dans les produits du numérique, et on a cité Apple tout au début, moi un exemple que j'aime bien c'est la Magic Mouse. Alors la Magic Mouse c'est la souris d'Apple, vous en avez sûrement déjà entendu parler parce qu'elle fait pas mal de débats. Euh, et là c'est vraiment la simplification de l'objet de la souris c'est-à-dire, c'est une seule surface lisse qui permet à la fois de cliquer, de scroller, de faire des actions à plusieurs doigts. Et ils ont vraiment simplifié la souris au maximum visuellement, tout en gardant toutes les fonctionnalités, même plus que les fonctionnalités d'une souris classique. Sur la plupart des souris, on ne peut pas du tout faire de gestes avec plusieurs doigts pour activer des actions euh, annexes. Et ben là, on le peut alors qu'elle paraît... C'est un objet qui paraît plus simple. Euh, après, là, des fois, où on, on peut avoir l'opposition du laissez moi mort Ils sont tellement dans cette philosophie, Apple, en tout cas sur ce produit-là, qu'ils ont voulu mettre la prise de chargement en dessous de la souris pour que visuellement, justement, euh, ce soit parfait. Ça, ça paraisse hyper simple comme objet, mais du coup, euh, ça crée derrière une, une, une situation complètement illogique où on peut pas utiliser la souris pendant qu'elle charge. Mais en tout cas, sur le principe même, de l'objet où on a juste une surface lisse qui permet d'accomplir énormément de choses par rapport où la plupart des souris sont une surface avec quelques boutons mais qui permettent finalement un nombre d'actions limitées là c'est l'application de ce genre de philosophie mais ça peut s'appliquer dans un cadre encore plus grand. Dans le quotidien avoir moins d'objets c'est avoir plus d'espace libre. Recevoir moins de notifications c'est avoir un esprit plus libre. Et du coup il y a plein de de petites choses comme ça du quotidien où, en fait, on se rend compte que si on enlève cette partie-là, on se libère l'esprit, l'espace, euh, le temps pour quelque chose d'autre. Et donc, en fait, c'est vraiment euh, toujours cette idée-là, c'est de qu'est-ce qu'on peut Enlever si c'est nécessaire pour gagner dans notre côté. Euh, si on prend l'exemple de Parlons Design, vu que vous écoutez actuellement ce podcast, peut-être que certains d'entre vous étaient habitués depuis quelques épisodes à suivre la vidéo, j'ai décidé à partir de cet épisode de supprimer la vidéo. Pourquoi supprimer la vidéo Tout simplement afin de revenir sur l'essentiel, d'optimiser la qualité de l'audio qui avait été un petit peu dégradé avec la mise en place de la vidéo, améliorer le confort d'enregistrement et de création du podcast, parce que pour moi, vous vous en doutez, c'est plus simple de l'enregistrer de manière audio, je sais aussi que dans cette manière là, j'ai une voix plus posée, je suis moins stressé et du coup je pense que c'est plus confortable pour vous à l'écoute, mais je sais aussi que grâce à ça, je peux tenir beaucoup plus facilement sur le long terme à enregistrer mon podcast parce que c'est moins de stress, c'est plus de plaisir, et du coup finalement en enlevant la filture de la vidéo, je vais essayer d'améliorer la forme finale, d'améliorer le confort d'écoute, et aussi améliorer de mon côté la durée de vie du podcast en optimisant le contenu sur le long terme. Donc ça peut être plein de cas comme ça où enlever... Une partie des fonctionnalités, enlever une partie de l'aspect visuel peut rapporter derrière une qualité ou des, du contenu caché en fait euh, et finalement la forme visuelle apparente n'est pas, pas toujours le, la couverture euh, de, de, ce que, de la valeur apportée derrière. Donc l'idée c'est de remettre en question l'existence des différents éléments pour voir ce qui apporte du bénéfice ou pas et voir ce, euh, ce qu'on peut en tirer tout simplement j'espère que ça vous a donné une bonne idée de cette philosophie les six morts en tout cas avec mon interprétation personnelle on va foncer un petit peu dans le numérique maintenant, qu'est-ce que ça donne, quelles applications euh, ou quels services tirent parti de ce concept là ou en tout cas appliquent euh, de manière consciente ou inconsciente ce principe là euh, je vous en ai préparé euh, cinq petites, euh, cinq petites qui sont intéressantes, ou en tout cas pour moi qui sont des bons exemples de cette philosophie là euh, après c'est pas parce que ce sont des bons exemples de cette philosophie là qui sont été créé avec cette philosophie là la cause et la conséquence ne sont pas forcément liées ça peut être une cause juste ça rentre dans cette philosophie-là, mais ça ne veut pas dire que les designers l'ont pensé forcément avec cette philosophie-là. Euh, mais ce n'est pas vraiment le souci. Ce qui compte, c'est de se replonger quand on va créer nos interfaces dans cette réflexion, dans cette prise de recul. Alors, le premier élément que je voulais analyser et qui, pour moi, est un excellent exemple, c'est la page de lecture d'articles sur Medium. Medium, je vous en parle souvent, c'est une plateforme de contenu, un peu un YouTube du blog. Et leur page de lecture d'articles est extrêmement imputable Épuré. ils ont retiré des informations qui sont pas nécessaires à l'utilisateur pendant la lecture mais qui pourraient potentiellement si elle était là perturber la, lecteur, le, la lecture du cœur de contenu pour avoir une meilleure expérience. Là où la plupart des plateformes de lecture vont mettre une sidebar avec plein de recommandations ou avec des pubs ou avec une barre de recherche etc, Medium se concentre sur le contenu et quand on lit on a des grandes marges sur le côté, on a du texte bien lisible au centre et quasiment aucun point qui va attirer notre attention. Là, le fait de retirer toutes ces distractions potentielles est clairement un atout, un bénéfice pour l'utilisateur car il va avoir une expérience de lecture bien plus agréable, bien plus détendue, bien plus focus sur le contenu. Un autre exemple aussi qui me plaît beaucoup et qui vient souligner une nouvelle méthode de l'appliquer, c'est bien sûr Google. Ça, j'ai pas besoin de vous le détailler. Tout le monde connaît Google, la page de recherche, la page d'accueil de, de Google qui depuis des décennies est centrée sur la barre de recherche. Le cœur, c'est la barre de recherche. Il y a énormément d'espaces blancs qui entourent cette barre de recherche et qui guident votre regard directement vers celle-ci. On simplifie l'accès à l'information recherchée tout simplement en enlevant des informations complémentaires que euh, plein de concurrents euh, proposent. On va avoir euh, sur Yahoo euh, plein d'articles, de, de contenus complémentaires. Mais finalement, on vient là pour faire une recherche. Ce qu'on veut, c'est avoir cette recherche simple d'accès, direct d'accès. Et du coup, c'est une excellente application de ce principe. On retire tout le superflu pour focus sur l'action que veut vraiment effectuer l'utilisateur un autre exemple euh, complètement différent euh, plus sur les ressources on avait parlé il y a peu de design écologique on peut parler de Facebook Lite c'est pas forcément dans une perspective écologique à la base, mais Facebook Lite, c'est une version de l'application Facebook dédiée notamment aux marchés émergents, ou en tout cas dans les régions de la planète où ils ont une connexion bas débit. Et donc c'est une version bah, qui tout simplement utilise un minimum de ressources euh, Internet, de ressources réseau pour avoir un chargement plus rapide et du coup pouvoir accéder à la, au contenu Facebook, même dans des zones avec un bas débit. Et donc là, encore une fois, enlever euh, toutes les petites features euh, spécifiques de Facebook, enlever le chargement des images en grande qualité, va permettre tout simplement déjà de rendre le produit utilisable, et euh, pour ceux qui ont déjà une bonne connexion Internet, de minimiser les données qu'ils consomment, du coup probablement d'améliorer la durée de vie de leur batterie, euh, et d'avoir une expérience beaucoup plus fluide, beaucoup plus agréable. Donc encore une fois enlever euh, par exemple là dans ce cas là du temps de chargement des ressources à charger ça va améliorer l'expérience finale parce que finalement peut-être que le coût qu'aurait le chargement de ces données n'apporte pas le bénéfice euh, équivalent on va dire de l'autre côté pour l'utilisateur donc mieux vaut retirer certaines parties pour qu'il puisse profiter au mieux du contenu un autre exemple, il nous en reste deux, voilà, pour, pour voir encore plein d'idées de comment ça peut être appliqué clairement dans le design numérique, euh, c'est par rapport à l'application Trainline. Alors, Trainline, originalement, au départ, ça s'est démarqué parce que c'était la façon, euh, le service le plus simple qui permettait de réserver un train à travers plusieurs services de train à travers toute l'Europe. Et ils étaient vraiment centrés sur cette fonctionnalité. Ils proposaient pas des fonctionnalités complexes avancées. On téléchargeait l'application. La première page, c'était pour acheter le billet, euh, on avait bien sûr tout le processus qui regroupait énormément de compagnies de train en un seul endroit, on n'avait pas besoin d'ouvrir cinq onglets de cinq sites différents pour pouvoir comparer les différentes possibilités ou pour assembler euh, des trajets de la SNCF et euh, par exemple d'une compagnie de train allemande, tout était fait directement sur l'application et du coup en supprimant on va dire cet étage de complexité des euh, divers services de train, ben, on avait un service extrêmement pratique à l'utilisation on supprime une couche de, com de complexité pour ben, apporter tout simplement un service simple d'accès à l'utilisateur alors que c'est compliqué techniquement derrière. Et ils se, se focusaient sur leur mission, proposer uniquement les fonctionnalités essentielles. Il y avait onglet 1 on achète, onglet 2 on voit les billets qu'on a déjà achetés qui sont dans notre wallet et c'était tout. Ça a un petit peu évolué au fur et à mesure du temps, mais Trainline original, c'est vraiment ce qui lui a permis de se démarquer. On enlève des couches de complexité, on se focus sur l'essentiel et on présente un produit qui répond à un besoin spécifique, mais extrêmement bien et de manière très simple. L'utilisateur, voilà, c'est on a fait le tour. Euh, J'espère que ça vous aura donné des idées. Ça vous aura un petit peu éclairé sur cette philosophie du lacisme mort et ça vous aura aidé à vous faire votre propre opinion de celle-ci. À peut-être aussi créer votre interprétation à vous hein, parce que c'est toujours ça. Faut euh, la comprendre euh, de la manière qui nous convient le mieux, qui nous ressemble le plus, qui va nous aider dans notre travail. Après, il faut bien sûr pas trop la déformer, hein, sinon faut tout simplement partir sur une autre philosophie. Mais chacun va avoir un petit peu son interprétation. Et du coup euh, j'espère pouvoir en tout cas vous avoir transmis des bons principes, des petites idées qui vous aideront dans vos projets. C'est une philosophie qui est vraiment intéressante et qui n'est pas si extrémiste que ça. On pourrait le voir de loin comme les mort. ah oui on veut vraiment être extrêmement minimaliste, on veut tout enlever et avoir que le minimum, c'est triste. Mais en fait si on croise un petit peu plus que ça, on voit que c'est plus intéressant que ça. C'est plus l'idée de toujours tout remettre en question pour répondre au cœur du besoin et au mieux à ce cœur du besoin. On va éviter de s'éparpiller dans tous les sens et du coup de faire un produit moyen pour tout le monde, mais on va essayer de bien tout remettre en question pour répondre uniquement au cœur de cible, au cœur de la problématique euh, auquel répond le produit. Voilà. Si ce podcast t'a plu, bah, je t'invite tout simplement à le noter sur ta plateforme de podcast préférée et puis à t'abonner pour suivre les prochains épisodes. Euh, moi, ça me fait plaisir et puis euh, j'aime bien avoir vos retours, vos notes. Voilà. C'est vraiment cool. N'hésitez pas. Euh, et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast de Parlons Design. Salut Parole design, parole design, design.